0: Eure Stimmen sind geölt? Ja, nochmal kurz was trinken.
1: Bier steht bereit. Auf keinen Fall. Nein. Ein paar Tage ohne Alkohol. Nee nee, nee, nee. Ui, jetzt. Ui. nee, 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 nee. Das zeigst du aber nicht auf. <lacht> ich muss abnehmen. Ich viel Corona-bedingt zugenommen. <lacht>
2: <lacht> Moin, Servus und Hallo zum Börse-N-Podcast. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gründer von Börse N. Zusammen mit Börsen, Finanz- und Nachhaltigkeitsprofis möchten wir dir das Thema nachhaltige Geldanlage näher bringen und verständlicher machen. Heute im Börse-N Podcast sind die Stammgäste Sven Jösting und Stefan Krick mit einer neuen Wasserstoffaktienanalyse. Dieses Mal im Check sind die Wasserstoffaktien Ballard Power, Plug Power, Bloom Energy und NellASA. Und bevor es losgeht, noch der Risikohinweis: Die im Internetauftritt von Börse-N enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der in diesem Internetauftritt enthaltenen Informationen stellt eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und sind kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Terminkontraktes, Wertpapiers oder eines sonstigen Finanzproduktes. Und zu guter Letzt, bevor es nun wirklich losgeht, noch der Tipp an alle Zuhörenden. Wer noch keinen online broker hat, der findet auf Börse N ein magentafarbenes Banner mit der Aufschrift Depot eröffnen. Beim Klick auf dieses Banner kommt ihr auf einen Artikel, in dem wir euch die besten Online-Broker vorstellen und ihr diese miteinander vergleichen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem börse n podcast und Stefan Krick und Sven Jürsting. Ja, moin Stefan, moin Sven. Hallo Markus, grüß dich Stefan. Ja, hallo ihr beiden. Hallo. Ja, wir wollen Ende Mai mal wieder über äh, Wasserstoffaktien sprechen ähm, und auch mal so ein bisschen die Kurseinbrüche der letzten Wochen verstehen und beziehungsweise dann auch die Erstarkung der Wasserstoffaktien, die jetzt in den letzten Tagen statt, äh, stattgefunden haben. Und damit wir das machen können, äh, fängt vielleicht einfach mal der Sven an und holt uns mal so ein bisschen ab. Wo stehen denn, wo steht denn die Wasserstoffbranche aktuell, Ende, Ende Mai? Ja, also mit den Vorträgen und, und äh,
1: digitalen Online-Kongressen, auf denen ich in den letzten Tagen war, beziehungsweise habe teilnehmen dürfen. Da ist eine gewisse, ja, ich nicht nur Aufbruchstimmung, sondern da ist wirklich eine, eine Art Hype äh, am Entstehen aus den ganz unterschiedlichen Richtungen. Ich erwähne nur stellvertretend für verschiedene andere Veranstaltungen die äh, Jahrestagung Stadtwerke 21 vom Handelsblatt. 50 Prozent ging um Digitalisierung der Stromnetze. Letztendlich wie effizient Strom übertragen werden kann, produziert werden kann, an die richtigen Stellen gelangt. Aber 50 Prozent war der Themenkomplex Wasserstoff in den verschiedenen Farben. Und natürlich in den verschiedenen Einsatzmöglichkeiten über die Wärmemärkte, über die Strommärkte, Elektromobilität mhm. etc. Ähm, dann im Forum Wasserschau- und Brennstoffzelle bei Facebook und, und dem Pendant in, in Englisch äh, sind enorm viele Neuentwicklungen. Die, über die berichtet wird. Das jüngste ist zum Beispiel dass Daimler-Truck, äh, plant 5000 LKWs mit Wasserstoff in den nächsten Jahren auf die Straße zu bringen und parallel an einem Tankstellennetz zusammen mit Shell arbeitet. Und von solchen Ventures kann man eigentlich jetzt mittlerweile täglich lesen. Also äh, Länder wie Oman, äh, Abu Dhabi, aus Saudi-Arabien, aus, aus ganz vielen Ländern der Welt, wo äh, die Planung Form gewinnt, in Wasserstoff zu investieren, beziehungsweise in großtechnische Elektrolyse oder Nutzung eben extrem günstiger regenerativer Energie, also Sonne oder auch Wind, um da letztendlich dann später grünen Wasserstoff zu uns zu exportieren. Also da ist eine, eine sehr interessante, spannende Entwicklung. Interessant vielleicht für den Zuhörer, auch gerade alles in den letzten Tagen. Es gab einmal eine Sendung im ARD-Programm, Monitor, über Wasserstoff, eine sehr kritische Sendung, wo ich sehr viele Fragezeichen habe, aber man sollte sie sich angucken, mediathekmäßig. Aber das Pendant, äh, ein paar Tage später im ZDF, äh, einmal Lesch Universum, Terra X, wo Wasserstoff in allen Facetten beschrieben wird, wo man natürlich auch äh, kritische Momente hat, äh, in der Form, wie der Wasserstoff produziert wird, wie er geleitet, äh, gelagert wird, wie er zum Einsatz kommt. Also äh, hochspannend. Was da alles losgeht und ich möchte eigentlich mein kurzes Entree damit abschließen, dass Professor Töpfer letzten Dienstag einen Vortrag zum Thema Wasserstoff gehalten hat bei der Aktionsgemeinschaft Effizienzdialog, das ist www.asue.de. Da hat er beschrieben, wie es ihm ging, Anfang der 90er Jahre, wo er auch mit Herrn Dr. Scheer oder Professor Scheer, glaube ich, eigentlich den Weg bereitet hat für die Solarenergie, die Photovoltaik. Und damals er nannte eine Zahl, ob die stimmt, mag jetzt dahingestellt sein, aber um, um aufzuzeigen, wo es hingehen kann, dass eine Kilowattstunde Solarenergie im Jahre 90 bei einem einer Mark lag, einer D-Mark lag und heute bei einem Eurocent, je nachdem, wo man es produziert auch in Bezug auf die Diskussion, die wir in Deutschland haben, wo denn die ganze regenerative Energie herkommen soll. Und das ist an sich spannend, weil auch alle diese Personen oder, oder Ergebnisse der Kongresse haben eigentlich ergeben, der Weg ist klar vorgezeichnet. Es kommt jetzt eine gewisse Geschwindigkeit in alle Dinge hinein. Die Regulatorik muss sich noch ändern. Das heißt, da ist noch zu viel Ballast eigentlich da oder gewisse Verhinderungen. Das sehen wir in Deutschland an, an verschiedenen Ministerien, die unterschiedliche Strategien verfolgen, weil sie die einen nur grünen Wasserstoff zulassen wollen, die anderen den blauen als Übergang. Also da sind noch ein paar Stellschrauben äh, zu drehen. Aber weltweit sind im Augenblick Projekte fast von einer Billion Dollar underway. Und ganz vorne sind die Asiaten. Und hier auch ganz spannend, ich hatte eine, einen Kontakt mit einer befreundeten Chinesin aus Shenzhen, das ist ja eine, eine sehr wirtschaftsstarke Region, die Hongkong mal den Rang ablaufen soll. Und, und danach heißt es wohl, dass eigentlich täglich erwartet wird, dass Chinas Regierung einen konkreten Betrag benennt, dessen, was China in den Themenkomplex Wasserstoff zu investieren bereit ist. Das heißt, im, im Fünfjahresplan oder im Vierjahresplan ist das drin, aber ist noch kein Betrag genannt worden. Das Einzige, was wir jetzt eben wissen, dass 100.000 Nutzfahrzeuge in den nächsten drei Jahren mit Wasserstoff in China betrieben werden sollen und eine Million Fahrzeuge inklusive auch PKWs bis zum Jahr 2030. Und hierzu äh, die Infrastruktur in Gang kommt, also Sinopec baut jetzt 1.000 Wasserstofftankstellen. In Südkorea gibt es einen Anbieter mit 1.600 Kalifornien ist jetzt schon weit, weit über das hinaus, was wir in Deutschland haben mit, mit 98 Wasserstofftankstellen. Also es ist gewaltig, was da passiert. Und das lässt jetzt wiederum auch einen Rückschluss auf unsere Wasserstoffaktien äh, lenken oder Brennstoffzellenunternehmen, weil Ballard ja sehr stark in China vertreten ist. Und wenn dann dieses Programm da ist, hat das meines Erachtens Auswirkungen. Ähm, alle diese Firmen haben sehr viele Ventures beschlossen, sehr viele Prototypenentwicklungen. Und aus diesen Prototypen werden Großserien. Und das äh, antizipiert meines Erachtens die Börse. Das heißt, dieser starke Kursanstieg, also diese Kursexplosion von Ende Oktober letzten Jahres bis Ende Februar dieses Jahres, wo ja teilweise Ballard, Blum und wie sie alle heißen, sich im Kurs um 50 Prozent nach oben bewegt haben. Und dann anschließend äh, genauso stark wieder fielen, teilweise sogar noch ein bisschen mehr, dass wir jetzt in einer typischen Konsolidierung uns befinden. Aber meines Erachtens, wir nicht mehr weit davon entfernt sind, dass wir einen stabilen, langfristigen Aufwärtstrend jetzt als nächstes erleben werden. Es ist eine gewisse Grundskepsis da. Viele Anleger sind jetzt erstmal enttäuscht, weil sie die Unternehmen vielleicht auch falsch eingeschätzt haben, weil sie noch nicht verstehen, dass da ein Megatrend beginnt, der natürlich nicht in einer Woche sich entwickelt, sondern der Jahre braucht. Aber dass wir eben diesen Point of Inflection hinter uns gelassen haben. Also das heißt, da wo es wirklich losgeht, der Punkt ist jetzt in den letzten sechs Monaten äh, erreicht. Und die Firmen positionieren sich, sie, sie machen ihre Bankkonten voll durch Kapitalerhöhungen, sie sind technologisch gut aufgestellt. Was jetzt fehlt, sind die Aufträge in richtigen Größenordnung. Und dass das okay. kommt, die Wahrscheinlichkeit ist 150 Prozent.
2: Okay, da wollen wir mal einen Punkt machen. Vielen Dank erstmal für die für die längere Ausführung und äh, an der Stelle vielleicht jetzt mal Stefan die Chance geben, dass er auch mal die letzten Wochen noch mal kurz Revue passieren lassen kann und vielleicht auch mal schon den ersten Blick in die Zukunft wagt, wie sich denn die Wasserstoffaktien entwickeln werden.
0: Ja, der Verlauf der letzten Woche war wieder etwas besser. Äh, wie das Sven vorhin schon gesagt hat, gab es, äh, also man kann es eigentlich auch nicht mehr Konsolidierung nennen, wenn Kurse um mehr wie 50% einbrechen. Deswegen, es war schon äh, ein, ein waschechter Crash im Wasserstoffsektor. Ja, ähm, Ich hatte im letzten Podcast auch gesagt, der Abverkauf fand aber nicht nur im Wasserstoffsektor statt, sondern allgemein im Tech-Sektor, also auch alles, was so mit Digitalisierung und Cloud zu tun hat wo die Unternehmen auch noch keine Gewinne machen. Deswegen ähm, habe ich das auch nicht so äh, kritisch gesehen, weil wenn jetzt, sag ich mal, sich bei, bei steigendem Gesamtmarkt die Wasserstoffbranche die einzige ist, die sich dann nach unten bewegt, dann wäre das schon, äh, sage ich mal, ein, ein großes Problem. Ja, so hat sich jetzt Wasserstoff auch wieder ein bisschen gefangen, wie die äh, Tech-Aktien. Äh, Hauptproblem waren halt die Bewertungen, die einfach davongelaufen sind. Und äh, wie es halt bei so Hypes ist, springen dann alle auf den Zug auf und schauen sich gar nicht mehr an, was macht eigentlich das Unternehmen, wie sind die Zahlen und ja, haben einfach nur, sag ich mal, blind gekauft und ähm, jetzt haben sich aber auch, denke ich, viele wieder aus zukunftsreichen Aktien raustreiben lassen durch kurzfristig schlechte News, die es auch gab, äh, zum Beispiel bei Black Power oder äh, Nelasa, da kommen wir ja gleich noch zu, ähm, die jetzt wirklich eine sehr sehr große Angst haben und quasi alles liquidiert haben und erstmal gar nichts mehr damit zu tun haben wollen. Ja? also so diese diese Haltung habe ich auch jetzt schon öfters mitbekommen. Viele vergessen halt dabei, was der Sven schon gesagt hat, dass halt vieles auf den Weg gebracht wurde und erst in den, im Anfangsstadium steht und sich jetzt halt auch wieder günstige Einstiegskurse ergeben haben. Wobei man immer noch dazu sagen muss, dass die, die Bewertungen, also wenn ich jetzt mal das Kursumsatzverhältnis nehme, immer noch ziemlich hoch sind. Ja, trotz einer Kurshalbierung, muss man auch dazu sagen, ja, es ist immer noch was Spekulatives, äh, weil auch noch kein Unternehmen in dem Bereich Gewinne macht. Aber wenn es jetzt die nächsten fünf Jahre wirklich so weitergeht oder so losgeht, wie es der Sven auch äh, gesagt hat, ähm, und sich die Umsätze innerhalb von einem Jahr wirklich mal verdoppeln. Und dann vielleicht im Jahr danach, wenn dann Großproduktionen an den äh, Start gehen, äh, gehen und äh, Skalen und Synergieeffekte sich ergeben, dass dann alles mal eine Dynamik aufnimmt, dann kann es auch schnell wieder in die äh, andere Richtung gehen, also in die Richtung hoch. Und wenn ein Unternehmen in dem Bereich mal, äh, sag ich mal, einen positiven operativen Cashflow meldet, also Ballet oder Plug Power, äh, dann kann das auch ein Katalysator wieder für die gesamte Branche sein.
2: Mhm. Würdet ihr ähm, das dann so sehen, dass sich jetzt äh, viele Kleinanleger jetzt durch die, durch die letzte Talfahrt, die jetzt ja sich über Wochen hingezogen hat und die Kurse immer weiter äh, in den Keller gegangen sind, äh, dass sich viele Kleinanleger jetzt wirklich die, die Finger verbrannt haben und dass es vielleicht auch sogar so ist, dass der Markt sich jetzt so ein bisschen von, von diesen Kleinanlegern, die, die eigentlich da schon auf den Hype raufgesprungen sind, sich so ein bisschen davon bereinigt hat?
1: Ja, würde ich mit einem klaren Ja beantworten, weil eigentlich feststeht, dass die großen Kapitalsammelstellen, das kann Pimco sein, das kann BlackRock sein Ähnliches, die haben ganz klar gesagt, dass sie in diesem Bereich... Oberbegriff Regenerative Energien, aber da zählt die Brennstoffzelle, Wasserstoff natürlich dazu, dass da in den nächsten Jahren richtig viel Kapital investiert wird und die Firmen, von denen wir hier sprechen, wenn man mal die großen Blutchips wie Linde und Air Liquide und und Siemens Energy da rausnimmt, dann haben wir eine Börsenkapitalisierung von El Asa über Powercell, über Plug, über Bloom, Ballard und wie sie alle heißen, da reden wir von 20, 30 Milliarden Dollar. Das ist für Hedgefonds und für, auch für große Kapitalsammelstellen Peanuts. Das heißt, diese ganzen Board-Deals, die da kamen, mal hier 500 Millionen Dollar, da mal eine Milliarde, die großen müssen, haben sogar einen gewissen Anlagebedarf, einen gewissen Anlagedruck sogar. Also das kann jetzt durchaus der Fall sein, dass Kleinanleger. Und ich spreche hier mit sehr unterschiedlichen Anlegern, Ich spreche mit kleinen, aber auch mit sehr großen. Da ist schon eine Differenzierung jetzt festzustellen, bei den Größeren ist es eher so, dass sie sagen, da muss man jetzt eigentlich zukaufen, wenn man zu teuer gekauft hat. Viele sind allerdings auch seit einem Jahr drin, sind also immer noch buchmäßig im Gewinn, trotz des Rückganges, muss man auch ganz klar sehen bei einigen Firmen. Denn eine Ballad stand vor einem Jahr bei 8 Euro und ist jetzt zwar bei, bei, bei 13, 14, aber sie war bei 40 und, und ist immer noch für manche im Gewinn. Aber diese Spreu vom Weizen trennt sich jetzt. Also gerade diese... Zurückhaltung vieler Kleinanleger oder das, was Stefan beschrieben hat, sogar eine gewisse Angst, weil jetzt dieser Rückgang gekommen ist. Das ist eigentlich ein Zeichen, dass es meines Erachtens jetzt wieder weitergeht im langfristigen Trend nach oben, weil jetzt eigentlich ja viele, die, die zu kurzfristig da orientiert waren, ich will mal sagen, das Schiff verlassen haben. Und das ist ja kein sinkendes Schiff, sondern ein in Fahrt befindliches Schiff. Also da ist sicherlich, Manches dran, was du gerade gesagt hast.
2: Hm, hm. Also ich glaube, man muss auch, ähm, das ist ja glaube ich genau der Punkt, dass das Thema Wasserstoff äh, ja wirklich ein Zukunftsthema ist. Ja, jeder, der jetzt irgendwie sagt, okay, die Kurse sind jetzt zwar in den Keller ge ge gepurzelt äh, und deshalb glaube ich nicht mehr dran, ist ja eigentlich äh, wirklich falsch beraten. Das muss man ja wirklich dazu sagen. Und die Zeichen stehen ja eher auf... Äh, eine gute Entwicklung als das, dass man sagen könnte, das Thema geht zurück. Ja, Also die ganzen Politiken welt, weltweit gehen ja auf das Thema. Jetzt hat man gelesen, dass auch Siemens Energy jetzt wohl auch in grünen Wasserstoff investiert, in, in Dubai, glaube ich. Also da, da passiert ja wirklich viel. Große Unternehmen mit großen Namen entscheiden sich für diese Technologie. Da könnte ich als Kleinanleger doch sagen, also was will ich mehr? Ja, Wenn diese ganzen großen äh, ähm, ganzen Großen äh, sich dafür entscheiden, warum soll ich mich als Kleiner dagegen entscheiden? Mal in ja, nur, Raum gefragt.
1: Ja, nur da ganz kurz. Äh, für
2: kleinere Anleger
1: ist es besser, da haben Stefan und ich, äh, denke ich, auch 100% die gleiche Meinung oder haben wir auch schon öfters drüber gesprochen, dann lieber ein Fonds der den ganzen Themenkomplex komplett abdeckt, eben von den Gaseherstellern ja. über Siemens Energy bis zu Plugballard, wo eben alles drin ist, wo man einen Betrag X anlegt, den man aber auch nicht jetzt auf Sicht eines Monats dort investieren sollte, sondern mehr auf Sicht von ein, zwei, drei Jahren und vielleicht sogar äh, Cost Average. Das heißt, dass man einen Betrag X als Basisinvestment drin hat und dann sagen wir jeden Monat, je nach Geldbeutel und dem, was man an Geld über hat, dann sukzessive da investiert, um einen guten Durchschnittskurs zu bekommen. Mm, mm. Also auf Einzeltitel setzen, das haben wir immer hier an dieser Stelle auch gesagt, ist natürlich wie Zahl bei Roulette, das ist klar. Und man muss ja. die Firma eben auch kennen, in die man investiert. Ja, ja. Und äh, auf keinen Fall, und das haben wir auch öfters hier gesagt, auf keinen Fall auf Kredit kaufen. Weil dann ist natürlich so ein Kursrückgang fatal, weil dann ist das EK weg auf einmal, wenn eine Aktie 50% Prozent fällt, dann sagt die Bank äh, bitte neues Eigenkapital. Oder wir verkaufen, ja. äh, um, um den Kredit zu decken. Also das ja. muss man immer wissen. Das sind so, so Grundsatzerfahrungen äh, und, und, und Empfehlungen an der Börse.
2: Wobei man ja aber auch an der Stelle sagen muss, was, was will der Kleinanleger überhaupt? Ja, also wenn ich jetzt mit 5.000, 10.000, 20.000 in eine Einzelaktie investiere, selbst wenn es sich dann verdoppelt, dann wird ja da auch nicht die Welt draus. Ja, also dann bin ich ja danach auch nicht reich ja Wenn es sich's verdreifacht, vervierfacht, dann ist es ganz ganz schön irgendwann, ähm, aber die wirklich dicken Gewinne machst du ja erst, wenn du wirklich auch viel Spielgeld hast. Also von daher ist es doch eh eine Diskussion, die jetzt gar nicht so interessant ist. Also es ist ja eher eine, eine ideelle Geschichte, dass ich sage, okay, ich glaube an diese grüne Technologie, ich will den Trend irgendwo, diesen Nachhaltigkeitstrend, da will ich dabei sein, den will ich unterstützen, ich will irgendwie auch was haben, dass ich halt wirklich davon partizipiere. Ähm, aber dass ich jetzt da wirklich die großen Gewinne mitnehmen kann, da also würde ich doch fast eher empfehlen, lieber dann eben so wie du sagst, in irgendeinen Fonds gehen, sicher das Geld anlegen, sechs, 7, acht Prozent vielleicht mitnehmen. Ähm, aber alles andere ist doch als Kleinanleger eh Quatsch, oder? Naja, man will natürlich auch ein bisschen spielen, äh, zocken kann man das auch nennen.
1: Dann ist es so, das hängt von der Anlegermentalität ab, äh, ob es jetzt erfahrene Anleger mit einem gewissen Lebensalter sind oder ob es jetzt die vielen hunderttausend, Jugendlichen will ich fast schon sagen oder Junganleger, die jetzt überhaupt erstmal mit der Börse überhaupt so ein, so ein erstes Gefühl, so eine Art Tuchfühlung äh, eingehen. Also das ist natürlich immer die Frage, was was will man erreichen? Mhm. Und man muss eben sehen, Börse ist ist keine Einbahnstraße und es gibt viele Einflussfaktoren natürlich. Ähm, aber wenn man sich mit einer Branche oder diesen Werten beschäftigt und und wie Stefan es eben auch sagte, also wenn man diesen diesen diese diese diesen Langfristtrend äh, sieht und eine gewisse Projektionen dort reinbringt, Visionen reinbringt, dann ist das natürlich eine hochspannende Sache.
0: Mhm. Und
1: dann geht es um die Prozente, das heißt, auch wenn jemand wenig anlegt, wenn sich das verdoppelt, ist es trotzdem eine Menge Zuwachs, also auch relativ, das ist dann wieder individuell natürlich. Ne? Ja. Ich
2: glaube, Stefan wollte dazu noch was sagen, er hat herrlich gelacht.
0: Mhm. <lacht> ja, so wie du das eben formuliert hast, äh, war ein bisschen amüsant. Ähm, sag ich mal, wenn sich, ja, was, was will ein Kleinanleger, wenn sich 10.000 Euro vervier- oder fünffacht haben? <lacht> ähm, erstmal ist das auch schon eine Menge Geld und zweitens ähm, sollte auch nicht das Bild vermittelt werden, dass wir hier sind, um den nächsten tollen Tipp zu geben, wie sich, äh, oder welche Aktie sich in dem nächsten Jahr verzehnfacht oder so. Ja? Da, dafür sind wir nicht da, ja. sondern äh, wir wir sehen halt auch dieses äh, langfristige und wir investieren in Firmen, weil wir glauben ähm, oder auch analysiert haben, dass sie in ein paar Jahren einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil haben werden oder generieren können und ähm, wir sind nicht scharf, sage ich mal, auf die ersten 100, 200 Prozent, sondern auf das, was dann in zehn Jahren mal ist, ja, wenn es jetzt wie zum Beispiel Svens Liebling Ballad Power, wirklich zu dem Global Player, der weltweit jede zweite Brennstoffzelle in einem LKW liefert, entwickelt hat, ja, dann winken dicke Gewinne. Ja. Und dieses Kurzfristige, das ist halt leider eine Mentalität, die auch bedingt durch Corona und diesen Ansturm auf die Börse durch viele neue junge Anleger, die... Sofort nach einem Monat Gewinne sehen wollen, entwickelt hat. Aber sobald was mal 20% fällt, sind die auch genauso schnell wieder weg. Und das ist, äh, ja, das ist nicht meins und auch nicht Svens. Ähm, deswegen. Ja, absolut nicht. Das wollte ich nur, mal, nur noch mal dazu gesagt haben.
2: <lacht> Aber wobei das ja eventuell auch eine Aussage ist, die sich ja irgendwo auch widerspricht. Ja? Also, wenn ich sage, ich investiere in. In, in, in Wasserstoffaktien, du sagst selber, da ist noch keine Wasserstoffaktie dabei, also kein Unternehmen dabei, was Gewinne macht, das heißt, es ist also unabhängig davon, dass man in Aktien investiert, was eh schon Risiko ist, äh, dann auch noch in Wasserstoffaktien ist ja High-Risk im Prinzip, ja? das sind keine, keine, äh, keine gefestigten Unternehmen so wie, wie, weiß ich, wie eine Daimler-Aktie, die seit Jahrzehnten da ist, ähm, da kann ich ja nicht sagen, okay, ich investiere da mal eben 10.000 Euro und die wird es auch noch in fünf Jahren geben, in zehn Jahren geben und die Entwicklung ist äh, aufgrund der Historie relativ klar. Ja? Das, ja, das ist ja die Basis der Spekulation. Das heißt natürlich, wenn du einen Blue Chip kaufst,
1: dann ist es ein etabliertes Unternehmen, wo auch eine gewisse Dividendensumme zur Verfügung stellt, äh, wo große Fonds drin sind, eine gewisse Marktkapitalisierung da ist. Aber als Anleger möchte man natürlich auch, am Anfang einer neuen, äh, eines Stichwort Megatrends, dabei sein. Und äh, das ist nichts anderes, da kommen wir nachher ja noch ein bisschen drauf, auf Tesla. Das heißt, wer vor sechs, sieben Jahren oder eigentlich sogar vor zwei Jahren in Tesla investiert hat, hat sein Geld im Augenblick verzehnfacht. Äh, unabhängig davon, dass da jetzt im Augenblick mehr Erwartungen sind als, als wirklich äh, Fundamentaldaten, die diesen Kursanstieg rechtfertigen. Wo es auch umgekehrt sogar, wo sogar dieser Hype, der jetzt da drin ist, äh, sogar ins Gegenteil verkehrt werden könnte. Also auf einmal dass sogar zum Einbruch kommt, wenn bestimmte Entwicklungen nicht eintreten. Das sind ja Erwartungen, ne, was eine Firma macht, welche Technologie sie hat, was sie an der Technologie verdient äh, oder mhm. was Stefan eben sagte, auch mit der Anzahl der Stacks, die, die immer leistungsfähiger werden, die, die immer kompakter werden, die auch im Preis günstiger werden und gleichermaßen, und das ist manchmal spannend, so, äh, die auch die Gewinnmarge sich er erheblich erhöht. Also nur ein Beispiel mit Bloom Energy, die bauen ja Energieserver oder Brennstoffzellenkraftwerke netzunabhängig und die haben jetzt, äh, jetzt hinbekommen, Energieserver der nächsten Generation auf den Markt zu bringen, die 50 Prozent leistungsfähiger sind als ihr Vorgängermodell und gleichzeitig die Gewinnmarge sich fast verdoppelt hat auf 39 Prozent. Das heißt also, der Kunde hat den Vorteil im Preis, in der Leistung, aber Bloom verdient mehr Geld und kriegt auch mehr Aufträge dadurch weil ganz andere Kunden auf einmal auf dieses Produkt aufmerksam werden. Mhm. Und wenn ich jetzt eine Blum nochmal ganz kurz äh, als Beispiel nehmen darf, da hat jetzt Jeff Immelt, ein Vorstandsmitglied, äh, 750.000 Dollar letzte Woche in die Hand genommen und an der Börse zugekauft. Er hat das gleiche letztes Jahr gemacht, allerdings bei 10, 15 Euro, Dollar in der Aktie für eine Million. Jeff Immelt war der frühere Chef von GE, ist im Vorstand von, von äh, Blum. Gleichermaßen ist jetzt der Europachef von Blum, ist, ist Stefan Reimelt. Und dann eben gibt es die GE-Meinung von dem Vorstandschef dort, dass in Regenerativen Energien, in Technologie massiv investiert wird. Das heißt, jetzt kann man sich als Anleger natürlich auch eine Story zusammenbasteln, wo Blum einerseits schon eine Milliarde Umsatz macht, viel mehr als alle anderen, dass sie sagen, sie werden dieses Jahr Cashflow-positiv, vielleicht sogar der erste Gewinn, Jahresgewinn in der Firmengeschichte mit stark steigender Tendenz. Die Firma sagt, mit dem jetzigen Auftragsbestand werden sie ein Wachstum von 25 Prozent im Jahr haben. Jetzt äh, geht das Geschäftsmodell auf ganz Amerika, auf die Welt, Europa. In Asien sind sie vertreten, in Südkorea. Das heißt, da hat man jetzt natürlich eine super Story, eine Technologie im Wasserstoffbereich, im Brennstoffzellenbereich, die dann noch eine Ergänzung erfährt, weil äh, Blum sagt, dass ihre äh, Hochtemperatur-Brennstoffzellen, dass ihr System sogar dazu führt, dass sie selber Technologie haben, Wasserstoff für ein, anderthalb Dollar pro Kilo produzieren zu können, primär aus Biogas. Das heißt also, diese Firma zum Beispiel, äh, würde ich jetzt mal sagen, ist für mich das Paradebeispiel eines Unternehmens, was in diesem Markt eine Schlüsselfunktion bereits hat und meines Erachtens äh, eine große Chance besitzt, übernommen zu werden, weil ein Großer mit dieser Technologie das Ganze nochmal richtig skalieren kann. Also diese Spekulation ist halt eben, Doppelt- und dreifachgleisig. Also wenn mhm. man Auftragsbestände sieht, Technologie des Unternehmens sieht, Märkte des Unternehmens sieht und dann eben diese äh, am Rande genannten äh, Argumente, die, die äh, Treibstoff mal sein können. Und dann, was mhm. Stefan vorhin sagte, wenn ein solches Unternehmen, und da glaube ich, wird es eine Menge Übernahmen, Joint Ventures, Fusionen, Partnerschaften und so weiter geben, wenn ein großer in der Branche übernommen wird, äh, der eben über besonderes Know-how verfügt. Äh, übrigens so ist in NLASA entstanden. Die, die haben äh, eine amerikanische Firma übernommen, die hätten dieses ganze Know-how gar nicht gehabt. Äh, äh, über Proton Onsite, die haben sie damals in Amerika gekauft. Also da kommt jetzt vieles zusammen, wo man eben all in one in so einem Unternehmen wiederfindet. Ne? Also mit der Sonderspekulation, dass dann, falls wenn da mal eine Übernahme käme, dann natürlich der richtige Ertrag da ist. Und das zieht natürlich auch dann die ganze Branche natürlich mit. Das ist mhm. auch klar. Wenn, wenn sowas mhm. eintritt,
2: ohne Obligo. Du sagtest gerade, als Anleger möchte man. ja. ja. Da sprichst du sozusagen äh, ja, für Frau den auch. Anleger, ja, für den Anleger, den es ja so gar nicht gibt, weil auch die Anlagestrategien sind ja divers. Also du hast dein Vorgehen, Stefan hat sein Vorgehen äh, und viele Kleinanleger und Kleinanlegerinnen, ja, die werden dann auch ihre, ja. äh, ihr, ähm, ja, ihr, ihr Gefühl haben und ihre Strategie entwickelt haben. Ähm, vielleicht ist es mal ganz gut, an der Stelle mal zu gucken, was sind denn eigentlich so die. Die Absichten, die die Anleger haben, wenn sie in Wasserstoffaktien investieren. Weil, so wie Stefan sagt, also Stefan so aus, für mein Empfinden ist ja eher der konservativere Anleger, der sagt, okay, wir brauchen hier Langfristigkeit, mhm. und man muss dem Thema halt auch Zeit geben. Sven gegenüber ist ja eher der Detailverliebte, also fast schon der Wasserstofffan, der auch wirklich jedes, jede, jede, jede Insight kennt. Aber was würdet ihr sagen, was tut so einem Kleinanleger, beschränken wir uns mal auf die Kleinanleger, was tut denen gut, um sich diesem Thema anzunähern. Ja, also mit welcher Perspektive sollte man da rangehen? Vielleicht, um noch mal kurz
0: auf die vorige Frage zurückzukommen. Das Beispiel mit Daimler fand ich ganz interessant, weil Daimler hat, wenn ich gerade auf den Kurs gucke, in äh, 25 Jahren keiner, keinen Wert geschaffen, also vom Kurs. Natürlich haben die immer ihre 2-3% Dividende ausgeschüttet. Aber Daimler war in den letzten 20 Jahren für eine Aktie, die man hält, nicht gut und sind auch nicht innovativ gewesen. Und ähm, ja, für mich wäre das zum Beispiel kein, kein langfristiges Investment, wo ich sage, okay, da jetzt äh, die nächsten 10 oder 20 Jahre Aktienkurs ist jetzt auch wieder gestiegen, aber das ist halt das, was, was, äh, was ich auch sage. Ähm, ich, ich möchte die Disruptoren äh, von, also die wirklich eine Ära prägen, wie es zum Beispiel so bei den äh, Wasserstoff- und Brennstoffzellen auch sein wird. Ja, und ähm, nicht diese, diese, diese zyklischen, sag ich mal, äh, DAX-Aktien. Natürlich ist es schwierig, die Megatrends, bevor sie dann wirklich losgehen. Den, äh, zu, zu erkennen. Ähm, das noch dazu. Und die andere Sache für die Kleinanleger, es kommt halt immer auf die Strategie drauf an. Ich würde halt zum Beispiel, oder es kommt auch auf die individuellen Verhältnisse drauf an. Ja, will ich, bin ich risikofreudig und mir macht es gar nichts aus, wenn ich mal äh, auch, auch kurz, kurzfristig. Äh, die Hälfte weniger an Geld im Depot stehen habe, ja, der kann natürlich auch äh, mehr in sowas, ich sag mal, Spekulatives wie Wasserstoff gehen, ja. Aber wenn ich, ähm, wenn ich jetzt ein Kleinanleger bin, ja, der kurz vor der Rente steht, ja, und äh, vielleicht auch mal was ähm, sich als Zusatzeinkommen da rausziehen will, ja, da würde ich auf keinen Fall sagen, ja, jetzt äh, tu mal 50 Prozent deines Depots in Wasserstoff. Niemals. Also, es ist total schwierig zu beantworten, wer wie viel äh, in, in, in so ein etwas spekulativeres Thema, wo man nicht weiß, ja, kommt das jetzt wirklich in den nächsten fünf Jahren oder brauchst du noch zehn Jahre, äh, reinzutun. Also das ist äh, total schwierig, weil es immer auf das Individuum drauf ankommt. Man kann also, sich
1: natürlich, äh, sagen wir mal so, äh, äh, egal wie groß ein Anleger ist, was sein Vermögen angeht oder die, die für Wettpapiere in Frage kommende Masse an Kapital, man kann sich natürlich auch sehr gut informieren und das ist einer der, der, der Ratschläge von Warren Buffett. Das heißt, man sollte die Firma kennen, in die man investiert und nicht jetzt einfach irgendeinem Hype hinterherlaufen, sondern wirklich versuchen, sich schlau zu machen. Und ich sehe es beim H2-Magazin mit den Blogs, da kann man sich reinlesen, man kann bei Facebook in diese Communities hineingehen und, und, und sehen, was da abgeht. Man kann da auch Fragen stellen, das machen viele, dass sie sagen, ich habe das nicht so richtig verstanden, hat jemand aus dem Forum da einen Tipp oder wie kann er das erklären? Da gibt es natürlich auch die die Börsenforen, wo ähm, natürlich äh, auch sehr gegensätzliche Meinungen prallen Aber wenn man sich informieren will, dann kann man das eigentlich schon ganz gut machen. Die Informationen hatten wir früher nicht, die man heute zugänglich hat und die heute auch noch nicht mal
2: was kosten. Also mhm. das ist schon, schon spannend. Mhm. Ja, also ich glaube, könntest du vielleicht damit abschließen, ähm, ich glaube, äh, viele Kleinanleger, die halt jetzt in Wasserstoffaktien reingegangen sind, haben es halt wirklich nur gemacht, weil dieser Hype halt irgendwo wieder, entstanden ist, im letzten Jahr ja extrem, ja, dann ist es halt dieses Jahr sind die meisten Kurse ja eigentlich nur runtergegangen ähm, und ähm, ja, irgendwo hat, haben wahrscheinlich viele Kleinanleger das schnelle Geld gerochen, sich aber mit der Thematik einfach zu wenig auseinandergesetzt und wenn ich euch mal so zusammenfasse, dann ist eure, eure äh, äh, Message ja eigentlich fast, äh, nimmt, also äh, beschäftige dich mit dem Unternehmen, ja, und ich glaube, das ist auch genau das, was man machen sollte, oder? Bei diesem Thema, weil es halt wirklich am Entstehen ist, zwar auch jetzt schon über Jahre oder Jahrzehnte, aber äh, letztendlich, das äh, wäre wahrscheinlich so der Tipp, den man, den man halt Kleinanlegern geben kann, dass man sich mehr mit den Unternehmen beschäftigt. In,
1: in dem Zusammenhang nochmal ganz kurz auf Daimler zu kommen. Daimler ist in der Brennstoffzelle seit über 30 Jahren drin, es Ist wie bei VW und bei anderen auch. Man hat bestimmte Zeiten gehabt, wo es dann um Abwägungen geht, welche Technologie nimmt man im Vordergrund, welche Art von Motor, welche Art von, von Treibstoff und so weiter. Und man hat dann das wieder eingestellt und jetzt kommt das alles ganz neu und Daimler mit Volvo zusammen, wir haben ja eine Partnerschaftsfirma und die werden jetzt getrieben durch die Chinesen und, und die großen LKW-Hersteller haben eigentlich alle durch die Bank erkannt, dass äh, der, der Lastenverkehr, der, der Schwertransport auf der Langstrecke enorme Vorteile in der Brennstoffzelle und im Wasserstoff sieht gegenüber der Batterie mehr in der Kurzstrecke. Das einzige Unternehmen, was, was das irgendwie überhaupt noch nicht zu verstehen imstande ist oder bereit ist, sich damit äh, in die Richtung zu bewegen, ist VW mit Traton. Das heißt, weil der Vorstandsvorsitzende absolut eine Aversion gegen, gegen alles hat, was mit Wasserstoff und Brennstoffzelle zu tun hat, weil er sich da so, ja, wie man sagen, auch vielleicht nicht so informiert hat, wie man es eigentlich machen müsste. Aber ja. wenn man jetzt in Daimler investiert, auch unter dem Aspekt der Brennstoffzelle, Wasserstoff, kann man das auch darstellen, weil ja diese äh, Truck-Sparte ja an die Börse gebracht werden soll. Und die größten Wachstumsperspektiven hat jetzt dort die Brennstoffzelle weltweit. Weil natürlich überall durch die Klimaschutzabkommen oder die, die, die äh, Emissionsbedingungen, äh, äh, die in den nächsten Jahren, angepasst werden. Das heißt, dass also Dieselfahrzeuge in den nächsten Jahren nicht mehr verkäuflich sind. Und dann muss sich dann der Logistiker entscheiden, kauft er ein batteriebetriebenes Transportfahrzeug oder Nutzfahrzeug oder, oder setzt er auf ein Hybrid- oder, oder ein Brennstoffzellenfahrzeug. Also das mhm. heißt, damit ist auch der LKW-Bereich mit wahnsinnigem Wachstum versehen. Und Hunter hat da gerade eine Fabrik in China, die sie da bauen für LKWs mit Wasserstoff. Toyota plant sowas. Also alle Großen sind in der Richtung aktiv. Und das Geschäftsmodell von Nikola, dass man eben die Technologie hat und gleichzeitig auch den Wasserstoff als Konsum als mit anbieten will und daran Geld verdient, auch ein bisschen vergleichbar mit Plug, was die machen, das zeigt sich jetzt, dass das Modell jetzt kopiert wird. Dass die großen Ölkonzerne wie Shell sehen, Mensch, das ist unser Zukunftsmarkt, Wasserstoff ist Öl der Zukunft. Oder ja. oder sogar die Gasehersteller, die, die nächsten Ölkonzerne werden, wenn man das im, im Sinn bildlich sieht, wie Wasserstoff, der grüne und, und anderen Farben, das Geschäftsmodell beflügelt.
2: Hm. Ich meine, wenn wir das Beispiel Daimler schon heranziehen, da dann muss man halt einfach sagen, die deutsche Industrie hat das Thema halt einfach verschlafen. Ja, In 2030, 2035 wird wahrscheinlich kein Automotor mehr unterwegs sein. Die Politik will die Autos von der Straße haben. Äh, und jetzt müssen sie es machen, also müssen nachziehen. Machen sie ja teilweise, aber es ist halt einfach nur fatal, wie halt die Zeit irgendwo verschlafen wurde. Ähm, aber lasst uns mal konkret werden und jetzt äh, uns die vier Wasserstoffaktien äh, Vornehmen, die wir uns äh, heute auf die Agenda gesetzt haben, und äh, fangen mal am besten mit Plug Power an. Da ist Stefan der Profi und erzählt uns doch mal, was ähm, ja, die letzten Tage und Wochen bei Plug Power so los war und wie sich die Aktie wahrscheinlich entwickeln wird.
0: Plug Power hat es äh, die, die letzten Wochen sage ich mal extrem hart getroffen, weil es natürlich auch das Unternehmen war, was am stärksten gestiegen ist. Also so gemäß dem Motto, äh, was am höchsten steigt, äh, kann dann am schnellsten fallen. Ähm, das Problem ist halt so ein bisschen, ähm, man, man konnte halt nicht so einschätzen auf dem Weg hoch, okay, was ist denn der faire Wert von Plug Power? Das kann man jetzt auch noch nicht richtig, ja. Jetzt hatte sich halt der Kurs in der Spitze von ja, 60 Euro auf äh, 16, 17 Euro, ähm, war, ja, 18 Euro, ähm, 70 Prozent gesunken, und zu diesen allgemeinen oder dieser allgemeinen negativen Haltung, die dann aufkam gegenüber Wasserstoff- und Brennstoffzellen, kam dann halt noch bei Plug Power hinzu, dass sie ja dieses Bilanzierungsproblem hatten. Und das haben sie jetzt bereinigt. Also haben ihre äh, Bilanzen vom letzten Quartal und den letzten äh, Jahren rückwirkend bereinigt. Äh, kam sogar oder hatten dann sogar einen kleinen ähm, Umsatzzuwachs sogar. Also das war ganz lustig. Ähm, und das hat natürlich dann wieder dem Kurs ein bisschen auf die Beine geholfen. Und äh, wichtig ist halt, wenn man natürlich in eine Aktie investiert, das Vertrauen. Und so wie Blackbauer halt davor vorgegangen ist, also ähm, wirklich sehr medienwirksam, offensiv, ähm, News gepusht, dann noch Kapitalerhöhung, äh, dann hatte der CEO auch ein paar Aktien verkauft. Das hat halt alles so ein bisschen Vertrauen entzogen und als es dann runterging, ging es halt ziemlich schnell, weil das Vertrauen halt so ein bisschen zerstört war. Jetzt muss man halt daran arbeiten, das Vertrauen wieder äh, langsam aufzubauen. Das hat mir jetzt durch die Bereinigung, sage ich mal, in Gang gesetzt. Was jetzt noch aussteht, ist, dass man an die Nasdaq noch diesen Pfeiler diesen liefert, damit man auch da notiert bleibt. Das wäre auch wieder vertrauensbildend, wenn man das bis Ende nächsten Monat, da ist dann die Frist noch schafft. Und ja, das waren jetzt eigentlich gar keine News um die Entwicklung des operativen Geschäfts, sondern es waren einfach äh, Dinge, die, die halt hinter dem, dem Business stehen oder halt de, 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 de das Management zu verantworten hat. Deswegen, ich bin mal gespannt, wenn ähm, mhm. jetzt die Kooperation von Plug Power mit Renault und Akiona ähm, fruchten und es wieder in die positive Richtung geht. Ähm, ja, was, was wir dann sehen werden. Also, ich denke, äh, Boden sollte jetzt gefunden sein kann man natürlich immer schwer sagen, aber Kursumsatzverhältnis ist mittlerweile auch auf äh, knapp 30 zurückgegangen und ich denke bei, bei den Umsatzzuwächsen, die dann zu erwarten sind, kann man das auch zahlen und ja das war es jetzt mhm. zur Entwicklung von Plakka
2: dann äh, kommen wir zu Bloom Energy. Ähm, ja, da ähm, hat Sven das meist dazu zu sagen.
1: Ja, also vieles habe ich schon vorweggenommen. Äh, Jack Immelt hat Aktien an der Börse zugekauft. Das ist ein Insiderkauf. Dreiviertel Millionen ist für so einen Mann wahrscheinlich gar nicht mal viel. Aber es ist ein Zeichen, weil solche äh, Top-Manager oder so natürlich auch äh, über Optionsrechte und Bonusprogramme eigentlich genug Aktien haben. Indirekt natürlich über Optionsscheine, die ihnen zugeteilt werden. Ähm, sind viele positive Äußerungen aus dem Umfeld gewesen. Es gab eine Reihe von Analystenkonferenzen mit Bloom. Also zu sagen, 25 Prozent Wachstum in den nächsten Jahren pro Jahr. Neue Märkte, die sie angehen. Jetzt auch eben neues Top-Talent, was dazu geholt worden ist. Stichwort jetzt der Reimelt hier in, in Europa. Eine Technologie, die eigentlich in der Breite gebraucht wird, die auch schon voll funktionsfähig und, und sichtbar ist und, und sehr effizient ist. Also ich glaube sogar 80 Prozent Wirkungsgrad. Also Strom, Wärme und 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 eben die ganze Thematik rund um Elektrolyse, also Wasserstoffproduktion. Also das sind eigentlich super Grundlagen. Die Aktie war ja äh, letztes Jahr bei 5 Dollar, dann ist sie hochgeschnellt auf 44 Dollar, ist jetzt bei 22. Und das ist für mich schon wieder also ein perfektes Einstiegsmomentum, weil ich da eine ganze Reihe von von äh, guten News in den nächsten
2: Monaten erwarte. Mhm. Bei der Aktie muss man eigentlich sagen, die ist zwar wie alle Wasserstoffaktien gefallen, aber so extrem am Ende ja auch nicht, oder? Naja, von 44 auf
1: 22 ist schon ein ganz ja, schön die heftiger Rückgang. Aber in Ergänzung zu allen diesen äh, Unternehmen und, und deren Aktien, äh, manchmal hatte ich das Gefühl auch in Gesprächen mit, mit Anlegern oder aus meinem Umfeld, äh, dass jetzt, sagen wir mal, die letzten Jahre die Aktien nur gefallen wären. Und ich, äh, ich zeige dann gerne einen Chart von Ballard und sage, ich habe, die drei, vier Jahre ballert empfohlen zwischen 1 und 3 Dollar. Beim ganzen Umfeld. Und da haben sich die eine oder andere hat sich mal ein paar Tausend hingelegt. Und dann sind sie von 1, 2, 3 Dollar gegangen auf erstmal 10 und dann auf 20. Und der Anstieg von 20 auf über 40 Dollar fand statt zwischen Ende November letzten Jahres bis Anfang Februar dieses Jahres. Also in drei Monaten. Und jetzt die nächsten drei Monate ging es wieder runter aber wir reden über einen extrem kurzen Zeitraum von drei genau. bis sechs Monaten.
2: Ganz das, genau. Das sollte
1: man immer bitte berücksichtigen, bevor man ja. da jetzt so, ja, so, 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 so negative doch, Szenarien
2: auch, aufmacht. Genau, aber das ist doch genau ja. der Punkt eigentlich auch, dass man mal sagen muss, also auch bei den, bei den Kursen, jetzt ganz ja. egal, ob es jetzt Blumen ist oder auch bei Plug, der Peak, der war ja nicht, das war ja nicht so, dass sich die Aktie auf dem Niveau da Monate oder Jahre aufgehalten hat, sondern das waren ja ein paar Wochen bis ein paar Monate. Richtig. Also wenn man das jetzt ja. mal mit einer Fußballtabelle vergleicht, dann war der Ewige in der zweiten Liga, mal ganz kurz in der ersten Liga unter den Top 5. Und dann war es auch um ihn geschehen. Also man trauert ja da jetzt nicht irgendwie einem Zustand hinterher, der da über Jahre lang äh, angehalten hat, oder? Ja. Von daher, ja. die Verluste lassen sich ja eigentlich verkraften. Und jetzt ist schon wieder ein sehr gutes Kaufniveau, wenn man das ja. wieder im langfrist übrigens auch sieht. Ja, ja. Okay, dann äh, kommen wir auch zu äh, Nel Asa Und da ist wieder Stefan, unser Profi.
0: Mhm. Ja, Nell Asa, wie alle Aktien, auch gefallen aus dem Bereich. Und, ähm, sage ich mal, es war zu Beginn des Ausverkaufs so, dass sich komischerweise die europäischen Aktien, ähm, also wie zum Beispiel Ceres Power, ITM Power und Nel Asa, noch etwas stärker gehalten haben wie die äh, amerikanischen. Und ja, das... Ging aber auch komischerweise über, die letzten, über den letzten Monat verloren. Und speziell bei äh, Nell ASA hat der letzte Quartalsbericht, ähm, der kam, glaube ich, Anfang Mai raus, ähm, der hatte gar nicht gefallen, weswegen es da auch wieder kurzfristig zu einem Abverkauf kam. Der Grund war, dass ähm, ja, ein quasi Rekord, Verlust vermeldet wurde, der Umsatz ist zwar gestiegen, aber ähm, ja, dass das EBIT äh, da ähm, hat sie sich im negativen Sinn mehr als verdoppelt. Und die Analysten hatten da äh, oder im Gegensatz zu den Analy Analystenschätzungen hatte sich das negative EBIT da war, war doppelt so hoch so so viel gesagt. Und ähm, ja, das war ne, eigentlich eine große Enttäuschung, ähm, weil man da eigentlich Nell Asad mehr zugetraut hat. Und für mich ist das eigentlich gar nicht so ein ähm, Problem, weil ich sehe, was halt bei Nell Asa auch dahinter steckt, wie groß die Auftragspipeline ist. Und das ist jetzt wieder, wie ihr eben auch schon gesagt habt, ähm, so zu kurzfristig gedacht auf diesen einen negativen Punkt jetzt wieder mit so einem heftigen Abverkauf zu reagieren, weil, wie wir auch schon gesagt haben, wenn man sich als Investor Gedanken macht und man sich informiert hat, dann stellt man halt einen Business Case auf und sagt, ah die Firma kann das und das, hatte die und die Umsatzwachstum oder das, das und das Umsatzwachstum und ähm, wird von den Analysten so und so eingeschätzt die nächsten Jahre mit dem und dem Umsatzwachstum, da investiere ich jetzt rein. Und nicht, ach, heute steigt der Kurs 10%, ja, ich steige mal ein, morgen sinkt der Kurs 10%, ja, nee, ich habe keine Lust mehr, ich steige mal aus. Also das ist halt dann der falsche Weg. Und äh, ja, ich meine, wir kommen ja im, im, im nächsten Podcast, äh, geht, dreht sich es ja voll um Nel Asa, deswegen will ich da jetzt nicht noch mehr zu sagen, sondern... Abverkauf einzeln allein wieder durch so eine kurzfristige, einmalige negative Meldung getrieben. Es werden auch wieder fünf positive kommen.
2: So. Ja. Okay. Ja, Stefan <lacht> sagt schon, im nächsten end podcast werden wir dann wieder eine Wasserstoffaktienanalyse machen. Diesmal ist dann tatsächlich Nell Asa dran. Ähm, aber um jetzt die vier Wasserstoffaktien noch abzuschließen, ähm, wollen wir noch kurz von Sven wissen, was Ballard Power gemacht hat, äh, sein viel umworbenes Unternehmen, was ja äh, wie wie alle anderen Wasserstoffaktien auch in den letzten Wochen runterging, sich aber jetzt auch wieder gefangen hat und eigentlich ganz gut aussieht, oder?
1: Ja, es muss eigentlich dieses Gap schließen. Es fiel ja dann runter von von 20 auf 10, jetzt ungefähr 13 Euro, äh, also vier fünf Punkte, die ich glaube die nächsten Tagen und Wochen äh, ausgeglichen sind, um dann von da aus wieder einen neuen einen langfristigen Anstieg zu sehen. Also erstmal diese Delle, dass die vielleicht auch schon sehr kurzfristig ausgeglichen wird. Also Ballard macht es eigentlich richtig. Sie sind dabei, sich zu positionieren. Das heißt, sie haben eben diese Fabrik in China mit Weichalt zusammen für Stacks, für Nutzfahrzeuge, Busse unter anderem. Dann haben sie in den letzten Wochen eine ganze Reihe von Partnerschaften initiiert, Prototypenentwicklungen, die dann bei dem einen oder anderen in einen Joint Venture auch einmünden werden. Das ist für mich also ganz klar. Ob es nur die Canadian Pacific ist, wo es um Umbau von Lokomotiven geht mit Wasserstoff. Ob es auch die Partnerschaft mit Male geht, die da ganz massiv was machen wollen. Ob es mit ABB für Schiffe geht. Ob es mit Siemens geht, die 22, 2023 mit den ersten Zügen kommen, die mit Wasserstoff fahren und, und Ballard Insight haben. Dann die ganze China-Fantasie bei Ballard. Also, und natürlich auch die Bilanzverhältnisse, also 1,2 Milliarden Dollar in der Bank, keine Schulden. Also die Firma positioniert sich gerade und aus vielen dieser Prototypen werden meines Erachtens in den nächsten Jahren Großserien, also da kann man eigentlich meines Erachtens nichts falsch machen, wenn man äh, sich da ein paar hinlegt und, und kurzfristige Spekulationen, wie gesagt, auf diesen, äh, dieses Gap zu setzen, dass das geschlossen wird, dass wir also wieder auf, auf 20 äh, Dollar kommen, beziehungsweise sogar etwas drüber äh, und von da aus dann ein neuer Aufwärtstrend äh, sich quasi entwickelt. Also die Hintergründe mhm. zum Unternehmen sind meines Erachtens erstklassig. Was allerdings, das kann man als Kritikpunkt sehen, ich sehe es nicht so, aber man kann es so erwähnen, Firmen wie Plug Power oder andere machen sehr viel Investor Relations. Das heißt also, sie, sie bringen immer laufend News raus, sie, sie versuchen auch so ein bisschen auch den, den, den Kurs oder die Kursentwicklung mit, mit News oder mit Meinung zu fördern. Das machen Unternehmen wie Bloom und Ballard Überhaupt nicht. Das, das kann man manchmal negativ einschätzen, gerade wenn ich jetzt auch zum Beispiel Tesla nehme, wo jeden Tag irgendeine Meldung da ist, egal ob positiv, negativ, es ist auf jeden Fall immer irgendwas, was da jeden Tag rausgeballert wird. Diese Firmen, ja, sie mögen vielleicht zu konservativ sein, zu zurückhaltend sein, ist eine Art, die mir eigentlich besser gefällt als dieses Großschreierische. Gleichzeitig natürlich als Aktionär will man da wissen, was läuft da. Und, und nicht einmal im Monat so eine kleine Pressemitteilung über, über eine Partnerschaft, sondern man will natürlich auch sehen, Mensch, hier 100, auf, 100 Stück Busse, Stacks für Busse oder, oder 50 davon oder 100 davon oder äh, Auftragszahlen. Äh, und das machen die beiden Firmen in dem Sinne nicht. Blum zum Beispiel hat eine Strategie, dass sie diese 300, 400 äh, Aufträge, die sie jedes Jahr reinbekommen für Server, dass sie die eben nicht äh, benennen, wenn die Aufträge reinkommen, sondern einmal im Quartal so eine grobe Zahl einfach reingeben. Ähm, da, da würde ich mir wünschen von Firmen wie Ballard, wenn sie da ein bisschen aggressiver, also auch mal ja, öfters mal eine News bringen. Gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass diese ganzen Dinge, die jetzt im ruhigen Fahrwasser gemacht werden, dass die letztendlich zu, zu Joint Ventures und dann auch zu Aufträgen und letztendlich auch zu Gewinnen führen werden. Deswegen setze ich auf das Jahr 22, wo alle diese Firmen äh, das erste Mal in ihrer Firmengeschichte so richtig in Gang kommen und von dann auch wirklich ein hohes langfristiges Wachstum da ist. Und das wird die Börse antizipativ wesentlich früher bereits zu bewerten, äh, durchführen. Also antizipativ bereits in die Kursentwicklung der nächsten sechs bis zwölf Monate einfließen lassen. Es sei denn, hm. wir sehen einen allgemeinen Crash aufgrund der Inflation und Zinsentwicklung, aber das betrifft dann ja wiederum alle Unternehmen und alle Aktien und nicht nur jetzt unsere Wasserstoffwerte.
2: Okay, und dann kommen wir zu unserer letzten Aktie, die nun keine Wasserstoffaktie mehr ist, sondern eher eine Batterieaktie, Tesla, hast du schon angesprochen gehabt. Äh, auch da ist wieder Sven eher der, ja, der, der Tesla-Gegner, aber der immer auch viel zu Tesla zu sagen hat. Ähm, man muss natürlich sagen, die, die Rallye von Tesla äh, in den letzten in 2020, 2019 war natürlich Wahnsinn, äh, auch die hat irgendwo geendet, aber die Aktie fängt sich immer wieder, der CEO Elon Musk hat auch immer, wie du schon sagtest, jeden Tag was zu twittern, jetzt setzt er sich für Bitcoin ein und versucht das Ganze irgendwie das Mining nachhaltiger zu machen, ähm, also es ist ja schon irgendwo, äh, ja, er hat immer was zu erzählen und es tut der Aktie auch irgendwie immer gut, ähm, was würdest du sagen, Sven, wie wird sich die Tesla-Aktie entwickeln?
1: Also ich bin weiterhin der Meinung, und da schließe ich mich mit Michael Burry an, The Big Short, äh, der massiv gegen Tesla wettet. Er macht es allerdings nicht über Short-Selling, über Leerverkäufe, was gefährlich sein mhm. kann, äh, sondern er macht es über Optionen, wo er jetzt im Gegenwert von über 500 Millionen Dollar quasi eine Gegenposition aufgebaut hat, also auf fallende Kurse in Tesla spekuliert, weil er in dem Unternehmen und in der Aktie natürlich eine riesen Bubble sieht. Also die Aktionäre, die Bewertung des Unternehmens liegt immer noch bei 550, 600 Milliarden Dollar plus den Anteil von Elon Musk. Also man muss ja unterscheiden zwischen Free Float, was wird gehandelt, wie viele Aktien gibt es insgesamt. Es gibt über eine Milliarde insgesamt, aber 700, 750 Millionen sind Free Float. Also die Bewertung selber ist sowas von weit entfernt von den Realitäten und jetzt gibt es eine ganze Reihe von, Meinung, äh, unter anderem erwähnest du gerade die Kryptowährung. Er ist ja äh, Dogecoin, äh, Bitcoin, hat ja Tesla anderthalb Milliarden Dollar investiert. Er hat auch schon mal was mitgenommen. 100 Millionen Dollar äh, außerordentlicher Ertrag im ersten Quartal durch, durch Bitcoin Trading. Er hat äh, Bitcoin erst hochgeredet, sie stieg über 60.000 Dollar. Jetzt ist sie, glaube ich, sogar unter 30.000 gefallen. ist die Frage, ob äh, Tesla da schon was von verkauft hat vom Bestand oder ob die jetzt sogar aktuell äh, einen Verlust schon buchmäßig haben. Was ich aber damit sagen will ist, dass Elon Musk mit seinen über 40 Millionen Followern äh, seine Position als Vorstandsvorsitzender eines solchen Unternehmens, äh, ich will mal sagen, arg in Mitleidenschaft bringt und ich mir auch irgendwann vorstellen kann, dass die Börsenaufsicht sagt, damit ist jetzt Schluss, weil, weil das ist nicht dein Job, äh, weil er privat natürlich in diesen Kryptowährungen alles machen kann, aber als Vorstandschef eines Unternehmens, was da anderthalb Milliarden Dollar investiert hat, ist das auch Geld der Aktionäre und der Fonds. Und deswegen bin ich da sehr kritisch. Es kommt noch hinzu, dass die amerikanische Notenbank, die türkische hat es bereits gemacht, die Chinesen auch, dass sie Kryptowährungen in einer gewissen Weise reglementieren oder zum Teil sogar ganz verbieten. Dann gibt es sogar Überlegungen, dass Bitcoin-Gewinne, quasi der Capital-Gains-Text unterworfen werden, also auch da Dinge reinkommen. Das ist ein Themenbereich, den ich für Tesla sehr negativ einschätze. Plus, da gab es eine Art wende Bitcoins bedürfen ja einer Unmenge von Energie, sie zu schürfen, sie zu entstehen zu lassen. Und er hat jetzt umgeschwenkt und hat gesagt, ja, da muss die Energie, die für die Bitcoins äh, genutzt wird, die muss dann regenerativ sein. Also das ist so die, 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 die Nase nach dem Winde drehen. Äh, mhm. Dann kommt aber eins hinzu, da ist Tesla äh, auch gerade verklagt worden. Es gibt ja dieses äh, Milestone-Payment, dieses Bonusprogramm für Elon Musk. Er bekommt ja äh, Optionsrechte mhm die ausgegeben werden nach verschiedenen Kriterien, also Umsatzgrößen, aber auch Börsenbewertung ist da ein wichtiger Faktor, in 50 Milliarden-Schritten. Und er hat jetzt bereits etwas über 50 Millionen Optionsscheine mit einem Durchschnittskurs von 70 Dollar, die ihm also schon gehören, die er umwandeln kann. Da muss er die 70 Dollar da einzahlen pro Aktie. Aber das sind buchmäßig jetzt schon 30 Milliarden Dollar Gewinn. Und da ist jetzt die Frage, wie diese Gewinne, also bei ihm werden sie sicherlich erst bei ihm persönlich versteuert werden müssen, gehe ich mal von aus, wenn er sie umwandelt und verkauft. Aber eventuell kann so ein Bonusprogramm auch für Tesla äh, Folgen haben. Dass das vielleicht da auch irgendwelche, ich weiß es nicht, ich habe kein, da keine Ahnung, aber dass das auch eine Sache ist, die jetzt keiner im Augenblick äh, sieht. Das Nächste, ich bin aber auch gleich fertig, äh, ist äh, der Gigantismus in, den, in der Aufbauphase der Produktion. Also wir wissen ja von Grünheide, das wird jetzt alles ein bisschen später losgehen das Zweite, jetzt gab es gestern die Meldung, dass er auch in Russland plant, ein Werk zu, aufzubauen. In Indien sind Gespräche, Texas, Austin läuft ne, für den, den Cybertruck. Und jetzt gibt es die ersten Hinweise, dass, dass die Qualität der Autos vielleicht nicht mehr so gut ist, weil Elon Musk vor allem auf, auf Menge setzt und nicht auf Qualität, jedenfalls so scheint es. Also das sind ja alles Meldungen, die man bei Bloomberg, bei Forbes überall lesen kann in den Foren. Also ich bin mal gespannt, wie dieses Quartal ausfällt, das ist ja nun auch in, in einem Monat zu Ende und ob dann Bitcoins was beigetragen haben und die Regulatory Credits, die Emissionsrechte, die man Fiat verkauft hat, das ist jetzt auch vorbei, weil Fiat hat ja bekanntermaßen mit äh, Peugeot fusioniert zu Stellantis und die haben jetzt, sagen sie, selbst genug dieser Rechte, sie müssen sie also Tester nicht mehr abkaufen. Ist ein gewisser Treppenwitz, dass äh, jetzt nun VW bei Tesla in China angeklopft hat, diese Emissionsrechte, die die Chinesen auch haben, äh, dort zu verkaufen. Also dass Tesla quasi VW da aus der Bredouille hilft aufgrund von Quoten für batteriegetriebene Autos. Also die Aktie ist jetzt bei 600 Dollar vom Langfristschad, äh, und das bin ich jetzt bei Bury und anderen. Äh, meine Erwartung ist, dass die Aktie dieses Jahr noch unter 400 steht. Und man muss ja eins berücksichtigen, 400 Dollar heißt nach Berücksichtigung des Splits 5 zu 1 im letzten Jahr, nee, Entschuldigung, 1 zu 5, also aus einer wurden 5 Aktien, ist 400 Dollar immer noch 2.000. Relativ zu 400 Dollar, wie sie im Februar 2020 stand. Also auch so ein Rückgang jetzt von 900 auf 600 Dollar und von 600 auf 400 würde immer noch eine Bewertung von über 300 Milliarden Dollar ausmachen. Also was ich damit sagen will, die Luft wird dünner die Konkurrenz wächst dramatisch, die ganze Thematik rund um äh, die Batterien, die Effizienz dessen, aber eben auch die Rohstoffe und alles, was damit zu tun hat und die ganzen Nebenthemen, wie zum Beispiel eben das bitcoin handeln das äh, halte ich für mittlerweile eine richtig gefährliche Geschichte und da rechnet im Augenblick natürlich keiner mit, aber wenn die Börsenaufsicht äh, äh, sagen würde, morgen, du bist jetzt deinen Posten als Vorstandsvorsitzender los, du bist zum einfachen Vorstand degradiert. Was sie übrigens schon gemacht haben, er war ja auch Aufsichtsratschef in einer Person, was eigentlich schon Unding ist, dass man sich selber quasi äh, kontrolliert. Mhm. Eine Position ist ja schon weg, muss da 20 Millionen Dollar zahlen. Und wenn jetzt irgendwann mal die Börsenaufsicht sagt, sorry, das, was du da machst, als Privatmann ja, aber nicht als Vorstandschef, dann möchte ich die Anleger mal sehen, die ihren Guru verlieren. Also das sind natürlich alles Dinge, weiß kein Mensch, ob das jemals eintritt oder nicht eintritt oder wie es eintritt. Aber die Luft wird meines Erachtens dünner. Und äh, ganz interessant, große Fonds, die also massiv in Tesla investiert sind, wie Bailey äh, Gifford in, in Schottland oder so, die sind massiv drin, nehmen aber jetzt sukzessive ihre Bruchgewinne mit. Also dieser ein ganz großer Fonds hat jetzt von 10% auf 6% reduziert. Also da ist schon was im Gange. Und eine Sache noch auf China bezogen Jetzt darf Tesla dürfen jetzt nicht mehr auf auf Gelände geparkt werden, die, die staatseigenen Unternehmen gehören oder Militär und ähnlichem. Was ist denn, wenn Tencent seine 5 Prozent Beteiligung veräußert, die bummelig auch fast, ich glaube, 20, 30 Milliarden Buchgewinn hat? Tencent ist ja damals eingestiegen bei einer Kapitalerhöhung. Also dieses Konglomerat, was in ganz vielen Internetunternehmen drin ist. Mhm. Äh, auch sowas äh, ist es ein chinesisches Unternehmen. Ich meine, wenn die auch mal Kasse machen. Das heißt, es, es kann ganz unterschiedliche Dinge kommen. Äh, die können, müssen gar nicht eintreten, aber eine Wahrscheinlichkeit, dass da eins oder zwei oder mehrere von diesen Dingen äh, doch stattfinden und dass Herr Burry meines Erachtens Recht äh, bekommt. Und der Mann liegt ja schon ein paar Mal richtig gut. Er sagt aber auch selber, es das, das dauert alles seine Zeit, bis sich entwickelt. Und wie du eben schon sagtest, es die vielen Follower durch durch immer diese, diese Informations-Action, die da täglich stattfindet, äh, gibt es selbst negative Nachrichten und die Aktie steigt 30 Dollar. Also es ist ja. schon manchmal ziemlich wirr, was da läuft. Das ist aber mhm. jetzt so so das, der Rundumschlag gewissermaßen.
2: Das war's auch schon wieder mit dem Börse-End-Podcast zum Thema nachhaltige Geldanlage. Es würde mich freuen, wenn dir diese Folge gefallen hat und du uns bei den gängigen Streaming-Plattformen abonnierst, einen Kommentar dalässt oder einfach deinen Leuten von unserem Format erzählst. In diesem Sinne, besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Markus.